0: normaalia. Kaksi podcast. Tervetuloa kuuntelemaan Kaksplussan podcastia Onks tää normaalia? Samat vanhat tyypit kuluttaa täällä studion penkkejä, eli täällä turisevat Maria Mäki-Tuomas ja kynekologi Tuulia Tikka.
1: Olen kohta varmaan vuodattanut kaiken osaamiseni teille.
0: Vielä pitäisi vähän tiristää.
1: No tiristetään vähän. Mitä tänään?
0: Tämä on kuulla ensimmäisen tuotantokauden päätösjakso, ja me puhutaan kaikesta jännestä, mitä naisen kehossa tapahtuu raskauden ja synnytyksen jälkeen.
1: Mahtava loputon aihe.
0: Niin, ja tosiaan kun seiska jaksossa puhuttiin ihan näistä niin kun, aivan ensimmäisistä päivistä ja viikoista, niin tämä on vähän semmoinen, pidempiaikaiset muutokset kehossa. Okei, okay,
1: sano sitten, kun vedetään
0: rajaa, että mihin asti jatketaan. <laughs> niin, ehkä siinä kohtaa, kun lähennellään sitä eläkeikeä, niin... Sitten siis voidaan vähän Siihen aina Selvä. <laughs> hyvä, hyvä. No, koska minä olen tämmöinen hyvin perusteellinen ihminen, niin tykkään aloittaa aina perusasioista. Eli jos on synnyttänyt hiljattain, niin milloin kuukautiset tekevät comebackin?
1: Tähän on varmaan aika monta vastausta. Joillakin hyvin pian, että se voi olla ihan parisen kuukautta synnytyksestä. Joillakin käy sille, että... Tuleekin uusi raskaus heti perään ennen kuin ehti niin tekoimenkoa tullakkaan, että siitä ekasta ennen kuin ehti vuotakkaa ja sitten tulee se seuraavakin lapsi ja vasta sen jälkeen joskus. Toisilla taas sitten, jos sattuu vaikka imettämään, niin saattaa olla, että on poissa koko imetysajan niin ja sitten vasta kun sitä lopettelee, niin sitten me kuukautiset tekevät väki.
0: Vauks ne koskaan alkaa niin pian, että se jotenkin vahingossa sekoittaisi siihen jälkivuotaan?
1: Voi. Ja kyllä tämä on itse asiassa on semmoinen asia, että välillä joidenkin kanssa vähän pohditaan tai he itse ainakin tuotan esille sille, että no oli se jälkivuotoja. ja, ja sitten mä luulen, että kun ne menkät alkoivat, että, että ne oli ihan kuukautiset sitten vähän aikaa siitä jälkivuodon loppumisesta ja vähän sitten pohditaan, että no oliko se nyt sitten, että se olikin jotain tämmöistä jälkivuotoa vielä vai olihtynyt sitten ihan kuukautiset kuitenkin.
0: Niin just. Okei. Okay. Mikä sitten siinä voi olla taustalla, jos kuukautisten alkamisessa kestää? Onko se tain sellaista nyrkkisääntöä, että milloin niiden viimeistään pitäisi ainakin alkaa?
1: Äh, apua. No toki just se imetys vaikuttaa, että jos imetyksen lopettamisen jälkeenkään sit ei kuukautisi kuulu, niin kyllä mä sitten lähtisin vähän etsimään, että mistä kiikastaa. Et siinä olettaisiin kuitenkin, että muutamassa kuukaudessa sitten imetyksen lopettamisen jälkeen viimeistään pitäisi käynnistyä
0: se kierto sieltä. Edellisessä jaksossa me puhuttiin jonkin verran tuosta ehkäisystä ja mietin sitä, että kun mainitsit silloin ton, että voi olla myös sellaisia kiertoja, joissa ei ole ovulaatiota, Joo. niin tätä ei varmaan voi itse kuitenkaan tietää, että ovuloinko vai en ainakaan mitenkään kovin helposti. No ei, sitä oikein niin. voi sata varmasti
1: tietää siinä vaiheessa, varsinkin jos se on vähän alkamaisillaan se kierto ja ei oikein olla varma, että missä vaiheessa mennään ja jos vähän imettää ja näin. Niin siinä on niin paljon sekoittavia tekijöitä, että on se
0: aika vaikea olla varma. Mm. Eli joka tapauksessa ehkäisystä siis kannattaa huolehtia, että oli ne kuukautiset sitten alkanut tai ei. Niin, jos siis haluaa niin. ehkäistä raskautta. Niin, juuri näin.
1: Joo. Välillä tulee nimittäin feedbackki, että kovasti aina puhutaan tästä ehkäisystä ja unohdettu kysyä, että tarvitseeko ihminen varsinaisesti ehkäisyä, tai haluuko sitä.
0: Niin aivan, joo. joo
1: että niin se ei ole ollenkaan merkityksellistä, vaan pikemminkin toivotetaan tervetulleeksi lisää lapsia vain,
0: jos on tulokse. Mieteskelin tässä, että kun synnytyksen jälkeen odottelee kuukautisia alkavaksi, niin onko jotain asioita, mitä olisi hyvä tietää? Niin kuin mistä asiasta tarkoitetaan Siis, että jatkuuko kaikki ihan normaalisti siitä, mihin jäätiinkin. Niin, että tulisiko
1: ne kuukautiset samanlaisina vai?
0: Niin. Mm. Että jos on aina, aina ollut säännöllinen kierto, niin sitten aina siitä no, lähtee. No niin.
1: kyllä mä lähtisin siitä oletuksesta, että jos on ollut säännöllinen kierto aikaisemmin, niin sitä mä odottelisin sitten jatkoonkin. Mm. Jos sulla taas on ollut hirveän epäsäännöllinen kierto, niin on tietyllä tavalla aika luonnollista odottaa, että semmoisena se saattaa jatkua myös sitten synnytyksen Joo. Tähän tietysti tämmöinen yksi mutta. Että okay. Meillä on, on kyllä niin kuin paljon naisia, joilla saattaa olla, että on ollut vaikka ovulaation saamisen kanssa paljon ongelmaa, että se on saatettu ihan hedelmöityshoitojakin tehdä, jotta saadaan se ensimmäinen raskaus alkuun. Ja sitten kun se alkaa, raskaus käyty läpi ja synnytetty, jotenkin tämä joskus tuntuu toimivan kuin joku tämmöinen tietokoneen buuttaus. Tämä kuin kehon buuttaus tämä synnytys. Ja sen jälkeen yhtäkkiä niitä ovulaatioita alkaakin tulla spontaanisti. Et sitten tuleekin säännöllinen kierto. Mm. Mä en nyt osaa sanoa yhtään, onko tässä mitään niin kuin tieteellistä dataa taustalla, mutta tämä on hyvin monesti näkynyt ilmiö ja jotkut hormonaaliset häiriöt eivät siis aina ole pysyviä ominaisuuksia tai kuten ovulaation puuttuminen,
0: vaan se voi joskus sitten niin
1: iän, ajan ja ehkä synnytyksen myötä yhtäkkiä ruvetakin vähän toimimaan eri tavalla.
0: Hmm. No onpas positiivista kuulla, että se voi keikauttaa jotenkin semmoiseen parempaankin suuntaan sitten.
1: Joo. Mä oh. muista kerronko kun mä aikaisemmin, että tämä on ihan ammattipiirissä. Minulla on tämmöinen niin vanha vitsi, voisiko sanoa, että ensimmäinen raskaus on IVF ja toinen vahinko. Ja se perustuu just näihin juttuihin, että ensimmäinen saattaa olla jotenkin tosi vaikea saada aikaiseksi ja sitten ajatellaan, että ei me saatu tätä ensimmäistäkään lasta tai se oli niin vaikeaa, tai oli niin vaikeaa ja tartti apua. Niin sitten se yllättää, että se tulikin ihan niin kuin yllättää ja pyytämättä se seuraava raskaus, kun yhtäkkiä tapahtuu joku tämmöinen, että kroppa lähtikin toimimaan sen synnytyksen jälkeen eri mm-hmm. tavalla. Ja tämän tosi moni potilas käytännössä kyllä on sitten osoittanut todeksi, että tällaista todellakin tapahtuu.
0: Mielenkiintoista. Miksi kuukautiset voisit jonkin aikaa olla jotenkin vähän erilaiset synnytyksen jälkeen, jos näin kuitenkin kävisi? Tästä nimittäin tuli lukijakysymys, että minkä takia mulla on nyt epäsäännölliset kuukautiset ja... Muutuuko ne enää koskaan säännölliseksi tämän jälkeen?
1: No yksi syy. Ja voi olla, että jos on niitä semmoisia anovulatorisia kiertoja, eli, eli heti synnytyksen jälkeen välttämättä kaikki ne vuodot, jos ovulaatio on tapahtunut, niin silloin ne voi olla vähän tulla epäsäännöllisemmin, olla välillä runsaampi, välillä niukempi. Mm. Tämä voi olla yksi selitys. Sitten yksi että jos ne kuukaudet muuttuukin ihan äärettömän niukoiksi tai niitä ei oikein näykkään, niin tämä on nyt ehkä semmoinen tietynlainen hälytysmerkki, joka kannattaa sitten ehkä selvittääkin jossain vaiheessa, varsinkin jos vaikka yrittää raskauttaa ja sitten ei tulekaan raskaaksi helposti ja ne mutta muuttunut tosi pieniksi, että joskus sinne kohdun limakalvo, jos sinnekin on jonkunnäköistä vauriota ja se on arpeutunut, niin silloin voi tällä tavalla käydä, että ne vuodot jää hyvin, hyvin pieniksi. Mm. Tämä on yksi iso syy, minkä takia me esimerkiksi vältetään kaavinta toimenpiteitä, erityisesti just synnytyksen jälkeen, että me vaurioita sitä kohtaa.
0: Mm. Et riski on varmaan pieni, mutta olemassa.
1: Joo, se on hyvin pieni, tietysti kurja silloin, jos se
0: osuu kohdalle, mutta just
1: ehkä tämän nyt halusin vain sen takia nostaa esille, että jos ne on jotenkin tosi kummallisen niukoiksi muuttunut ja raskautta ei kuulu, niin sitten kannattaa kyllä oikeasti lähteä selvittelemään asiaan.
0: Niinpä, no jos sitten siirretään kuukautisesta tämmöisiin muihin yleiskehollisiin muutoksiin, niin kuinka pian synnytyksen jälkeen kohtu oikein palaa entisiin mittoihinsa vai palaako se?
1: Ei se välttämättä koskaan ihan entisiin mittoihin palaa, koska sä että synnyttämättömän naisen kohtu on aika kompakti. No sit se toki venyy ihan sairaan paljon isommaksi. Synnytyksen jälkeen se kestää aika kauan, että se palautuu kyllä semmoiseksi niin kovin pieneksi, mutta kyllä se ehkä keskimäärin ihan pikkusen kokkaammaksi siis kuitenkin tosi pienestä, että tämmöinen kohdun läpimittahalkasia on siis noin... Nelisen senttimetriä niin. synnyttäneelläkin naisella usein. Että tämmöistä eroa ei ainakaan ehkä sit ulospäin nää. Ei, ei sitä huomaa sillä tavalla tuosta niinku peiliin katsomalla esimerkiksi. Mm. Joo.
0: Tehdäänkö hei niin, että lausun ääneen joitain sellaisia erittäin tiukkaan istuvia väitteitä, jotka liittyvät näihin synnytyksen jälkeisiin muutoksiin kehossa ja sitten voit vahvistaa tai kumota ne? Tämä yrittää ainakin. Yritä parhaasi. Väite numero yksi. Paikat löystyvät lopullisesti niin, että seksi ei tunnu enää koskaan samalta. Tarua. Tämä ei ole totta ollenkaan. Miksi se ei ole totta? Jos tuota rupeaa oikeasti
1: miettimään, niin onhan se nyt pakko olla aivan hölynpöly. En toi perustu yhtään mihinkään. Niin. Anteeksi, voiko näin sanoa? Mutta tota, kroppa on joustava. Se venyy ja paukkuu kyllä. Ja mä olen ehkä joskus maininnut aikaisemmin, että etsä, mitä tahansa elämässä tapahtuu, että se koskaan on ehkä ihan entisellainen. saata olla paljon parempikin jopa. Mm,
0: näinkin mutta ei voi en. ajatella.
1: Joo, synnytys ei mitenkään niinku pilaa kroppaa lopullisesti, eikä se synnytyskanava ja emätin jää mitenkään niinku vauvan kokoseksi. Et vaikka se yksi vauva on tullut läpi. No, aivan. Sehän joustaa ja sit se palautuu aika paljon pienemmäksi jälleen kerran.
0: Kyllä. Okei, okay, no mutta tästähän me itse asiassa puhuttiinkin vähän viime jaksossa. Mm. Mm. Se väite numero kaksi. Rinnat suurenevat ja muuttuvat ihan roikkuviksi kun on ollut raskaana ja imettänyt.
1: Tähänkin vaikuttanee se, millaiset ne rinnat oli ennen. Niin. Että ne suurenee mahdollisesti, riippuu imettääkö. Ja tässäkin niin toisilla saattaa toinen rinta esimerkiksi suurentua ja toiset imettää vain yhdestä rinnasta ja toinen rinta on niin sanotusti vähän semmoinen laiskempi josta ei sitten ollenkaan tätä ollenkaan. Me ollaan tosi eri parisia saatamme olla ja eri kokoisiakin. Mm. Ja millaisiksi ne
0: sitten jää, niin eipä tähänkään mitään nurkkisääntöä ole. Mutta voisiko sanoa esimerkiksi, että ne aina muuttuu jollain tavalla?
1: Mihinkään ei varmaan voi koskaan vastata aina. Vä- Väittämä teknisesti sanon, ei pidä paikkaansa. Mm. Olemme kovin erilaisia tässä näin. Mutta jos sä katsot ikinä yhtään niin kun vaikka kaksikymppisen rintoja ja sitten rintoja, oli se sitten synnyttänyt tai ei, niin kyllähän ne on muuttunut jossain vaiheessa.
0: Niin, totta kai. Ei se
1: samanlaisena pysy, mm. mutta että onko se sitten synnytys, joka siihen on tehnyt niitä muutoksia, niin se on sitten toinen juttu.
0: Niin, ettei ne kasvot tai kädetkään ihan samalta varmaan näytä no ei. siinä kohtaa.
1: Ei todellakaan.
0: Sitten saa olla huolissaan, jos näyttää. <laughs> Joo,
1: tämä kertoo ainakin oman salaisuutensa, että mitä
0: sinä niin. Väiten numero kolme. Jos vatsalihaksat ovat raskauden aikana erkautuneet, niin ei voi mitään. No voihan. Mitä sille voi tehdä?
1: Aika monella ne palautuu ihan spontaanisti hmm. ennalleen. Välttämättä siitä ei mitään haittaa ole, jos siihen jonkunnäköistä erkkaumaan jää. Että me niinku että jos, jos ihmisillä on siitä jotain oireita, niin sitten asiaalle kannattaa jotain tehdä. Ja ensisijaisesti silloin kannattaa hakeutua fyssarin, eli siis fysioterapeutin luokse.
0: Minkälaisia oireita siitä sitten voi jäädä tai olla?
1: No on varmaan semmoisia tyypillisimpia haittaa ei ole selkäkivutta, että vaikeus olla sille pystyssä ja kannatella sun torsoa.
0: Eli kyllähän tämä on ihan, ei pelkästään mikään ulkonäköasia, vaan ihan... No niin joo, k- jos sä
1: kysyt lääkäriltä, niin ei tämä ole ulkonäköasia. Että mm-hmm. et sitten jollain toisella saattaa olla tietysti näitä eri mielipiteitä, jos lähdetään miettimään sitä niin ulkonäköpuolelta, mutta mä en ehkä niitä tietysti niin kuin näin ammattini kannalta sitten nostan nyt tässä ihan kärkeen.
0: Päite numero neljä synnytyksen jälkeen enää koskaan ei voi juosta tai hyppiä trampoliinilla ilman, että tulee
1: Oi, kylläpä sä oot saanut tämmöisiä erikoisia väittämiä, Tämäkin on aivan tarua. <hysy>
0: Mutta se elää tiukkaan.
1: Niin. Tämä varmaan pohjautuu totta kai siihen, että... Aika monella on heti välittömästi siinä synnytyksen jälkeen, niin tästäkin meillä on puhuttu aikaisemmissa jaksoissa, että kun sulla on aika iso rasite ja venytys siellä alapäässä, niin on tosi tavallista, että siinä heti alkuvaiheessa onkin vaikeuksia ehkä hallita sekä ulostamisen että virtsaamisen puolelta, Mutta ne no, se on sellaisia aika pääsääntöisesti palautuja juttuja. Ja tähän sitten, että miten... Ja minkälaista rasitusta jaksaa sitten synnytyksen jälkeen vaikuttaa tietysti se lähtötilanne, mikä sulla on ollut se lihaskunto ja yleinen kunto aikaisemmin, sun kroppa, onko ylipainoa, alipainoa, mitä sä oot tullut sitä käyttämään ja mikä sitten se rasite tässä jatkossakin on. Ja jos sitten jää jotain ongelmia siinä, että, että olisi vaikka just jotain karkailua. tämmöisessä tilanteessa, mitä sä oot tottunut tekemään, että sä sitten hyppeliä tai lenkkeilijä, niin pitäisikö mun taas ohjata fysioterapeutille? Sinne mä niin kuin ensisijaisesti taas ohjaisin, että jos sitten jää jotain. Mutta nämä suurimmat osat näistä ongelmista ihan oikeasti myös spontaanisti helpottaa, mm. kunhan maltaa antaa vähän aikaa.
0: Mutta se on ihan hyvä, että nostat tätä tota fysioterapian mahdollisuutta, koska nämä on kuitenkin asioita, jotka koskettaa aika monia. Että monet miettii niin tämmöisiä erkauma- ja lantionpohja-asioita, Joo. niin se on sitten se oikea osot.
1: No joo, sanoisin, että sieltä saa sen parhaan asiantuntemuksen just näihin, että mitä sitten taas niin lääkäri tekee, niin usein sitten fysioterapeutilta ohjataan meille siinä vaiheessa, kun ne fysioterapian keinot eivät riitä. Että esimerkiksi niin hankalia tämmöisiä jotka aiheuttaa pahoja toiminnallisia oireita, eivätkä ole kuntoutettavissa fysioterapian keinoin, niin näitähän joskus plastikkakirurgit sit leikkaakin. Hmm. Mutta meidän niinku lääkäreiden keino on usein sit veitsi. Samaten kuin karkailu ja muut tämmöiset jutut, niin joo, sitten kun ruvetaan puhumaan leikkauksista, niin sit ohjataan lääkärille. Mutta harvaa tämmöistä ongelmaa kannattaa lähestyä heti veitsikädessä. Vaan niin. ensin A, aika, B, fysioterapeutti, ja sitten kun ne keinot on käytetty, niin sitten ruvetaan
0: miettimään näitä lääkärin pakissa olevia enemmän invasiivisia keinoja. Hmm, mutta tässähän oli hyvä tämmöinen kolmen kohdan selkeä kiteytys, että miten... Niin. Ja tämä Ai... pätee
1: yleis, yleismaailmallisesti, että sit yksilöt on yksilöitä ja jokainen sitten vähän omaa linjansa kulkee, mm. mutta noin on niin kuin karkeana yleistyksenä.
0: Joo. Väite numero viisi. Raskauskilot sulavat itsestään, jos imettää.
1: Voi kun ne sulaisikin, sanoo varmaan <laughs> aika moni. Ja joo, olen itsekin kuullut ja tiedän ihmisiä, jotka, jotka tota imettäessä kuihtuvat aivan onnettoman pieniksi. Toisilla taas tuntuu olevan, että... Kaikki kilot pysyvät erittäin tiukasti niin kauan kuin imettää ja vasta imettömisen lopetuksen jälkeen ehkä sit saattaa vähän sen muutama kilo tipahtaa, toisilla ei heilahda yhtään mikään mihinkään. Mihin tämä väite oikein perustuu?
0: En mä tiedä, kerro sä mulle. Sä on kysymyksen kysyit. <lacht> ei, mutta se siis monet sanoo sitä, että niin ei tarvinnut mitään miettiä, että 20 kiloa tuli raskausaikana ja kaikki vaan suli pois, kun aloin imettää. Tai että eikä se kaikki nyt mitään äidinmaitoa, ole, joka sieltä lähtee, vaan onko se joku aineenvaihdunnallinen juttu, joka jotenkin
1: sulattaa ne? En osaa että totta kai siis äidin maidon tuottaminenkin, niin kyllähän se vie kaloreita. Että jos sä niinku ajatteet, että se ruokit vauvaa, että saat sillä pelkällä maidolla, se pikkupötkyllä siitä saa kiloja toisensa perään, niin täytyyhän siinä olla paljon energiaa. Niin. Mutta sittenhän meidän kehos on jonkunnäköinen homeosta asia, joka pakottaa sut myös ottamaan niitä, että sä tarvit niitä kaloreita usein sisäänkin.
0: Mm.
1: Tämä balanssin laskeminen ei varmaan ole ihan niin yksinkertaista. Sitten siihen vaikuttaa se meidän tai mikä se nyt sitten on varmaan aivan mahdotonta mitata mm. tarkasti.
0: Niin ja tässäkin tosiaan vaikuttaa lähtökohdat, että vaihdonta on ihmisillä erilaista jo alun perinkin.
1: On ja kyllä mä sen niin kun, nyt tämmönen ei-tieteellinen oma omakohtainen kommentti, että silloin kun imetin kahta vauvaa yhtä aikaa, ne kasvoi tosi hyvin. Eli varmaan niin kaloreita meni niinku kauttani lapsiin. Niin kyllä mä tunnistan sen semmosen, mitä mä olin spontaani himo valtava. Joo. Ja kyllä mä niitä sit ostinkin niitä pullia.
0: Niin keho kertoi, että Ja nyt... ei
1: kilokaan tippunut. Joo. Että. Mm. Niin.
0: Yksilöllistä.
1: yksilöllistä
0: Tänään todistaa. No, <laughs> tämä, ei
1: tämä oli nyt vähän anekdotaalinen todistus, mutta ehkä niin tämä, että ei se aina näin mene. Mm. Yksikin vastaväite, mutta hyvin yksilöllistä.
0: Selvä. Väite numero kuusi. Synnyttäneellä on aina ferritiiniarvot ja arvot ihan maassa. No hän sekään pidä paikkaansa. No miksi se ei pidä paikkaansa? Riippuu
1: lähtötilanteesta. <laughs> Okei, <Okay. laughs> Ja, ja sittenhän meillä on toisia, jotka on menettäneet paljon verta synnytyksessä, toiset, jotka on tankattu varsin hyvin punasoluilla ja mahdollisesti IV-rautainfuusiollakin mm-hmm. raskausaikana synnytyksen jälkeen tai muuten. Ja, ja sitten sellaisia, joilla ei kumpaakaan näistä ole siis hyvin erilaisilla tilanteilla meillä on ihmisiä. Mutta kyllähän se on niinku totta, että raskaus kuluttaa aika paljon rautavarastoja, kun sä rakennat kokonaan toisen ihmisen sisällä. Ja, ja tota synnytyksessä saatetaan menettää verta, että voi sanoa, että monella saattaa olla jonkin verran puutosta raudan suhteen. Ja aika monelle ohjataankin kyllä niinku synnytyssairaassa sitten ainakin rautatabletit käyttöön joskus kuksi
0: Eikö se rauden puutteen oireita ole ainakin niinku väsymys ja semmoinen? Apatia. Mm,
1: voi olla. Ongelmaksahan tekee tämän se, että se väsymys on aika monen muunkin asian oire, niin sitä on hyvin vaikea erottaa, että mistä se sitten johtuu.
0: Sepässä. Se. Mutta onko toi ferritiiniarvo tai rautaarvo joku sellainen asia, mitä kannattaisi aina selvittää synnytyksen jälkeen tai vaikka jo ennen raskauden yrittämistä?
1: No ei rutiiniomaisesti, ei. Joo. Koska mikään näistä asioista ei ole siis näin yksi oikosta, että se riippuu ostaan yhdestä labrasta valitettavasti, ettei ei meillä ole sellaista, niin. niin että tästä se kaikki on kiinni.
0: Joo. Väite numero seitsemän. Raskausarvet haalenevat,
1: kunhan niitä öljyä tarpeeksi. Tätähän on kyllä tutkittu ja valitettavasti öljyäminen ei auta pätkääkään raskausarpien kehittymiseen tai vaalenemiseen.
0: Voiko niillä tehdä yhtään mitään, jos on aivan punaiset juovat mahassa tai muualla? Pitäisikö
1: tätä kysyä kosmetologilta tai plastikkakirurgilta ehkä, että mitä niille arville sitä voi tehdä? Kyllähän niille voi tehdä niin kosmettisin keinoin jotakin. Aika vaalentaa arpia. Ja mistä ne arvet tulee, nehän on siis niinku ihonalaiskudoksen niinku ratkeamia, että tavallaan on tapahtunut näköistä kasvamista nopeasti, että se ihon joustavuus ei ihan pysy sen kasvutahdin perässä ja silloin se ihon rakenne repeää. Mm. Et se on siellä niinku syvemmällä kudoksessa se vaurio kuin mitä se ihon pinta, mitä öljy
0: hoitaa. Että öljy ei ihan sinne asti yllä.
1: Ei, eikä ongelma ole öljyn puute.
0: Niin. Raskausarpien
1: synnyssä. Näitähän tulee muistakin syistä kuin, niin kuin raskauden aikana, että esimerkiksi jos ihminen lihoo tai monilla saattaa, jos on nopea kasvupyrähdys, niin silloin näkyy raskausarpia. Kyllä. Että se nimi raskausarpi sitten tietysti häiritsee, vaikka esimerkiksi murrosikäisiä poikii tosi paljon, että jos ne kasvaa nopeasti ja tulee raskausarpeen. kauheasti stigmatisoiva tämmöinen niin nimi. Niin,
0: aivan. päiten numero kahdeksan. Raskaus pilaa jalat ja mulla on tähän myös jatkoväite. Eli ensimmäinen syy on se, että tulee suonikohjuja ja toinen syy on se, että jalat paisuu niin, että mitkään kengät ei mahdu enää jalkaan.
1: On totta, että jos sulla on taipumusta suonikohjuihin, niin raskaus on aika iso meneen rasita, joka saa verenkiertoa sieltä alaraajoista ylöspäin. Niin suonikohjut saattavat pahentua kyllä raskauden aikana. Joo. Tässä niihin taipumusta, niin voihan niitä tulla niitä ensimmäisiäkin suonikohjuja raskauden aikana. Mm. Jos sulla taas on semmoinen hyvä geeniperimä, että on niinku hyvät laskimoläpät tuolla alaraajoissa, niin ei se raskaus välttämättä suonikohjun suonikohjua aiheuta. Aivan. No mitä sitten tulee tästä jalankoosta? Niin tää on kyllä sellainen asia, jota kuulee tosi paljon. Mutta myönnän, että en ole yhtään aina tämmöistä tutkimusta nähnyt tai tieteellistä todistusta tai, tai onko tätä edes tutkittu, että mikä se jalan koko on raskauden jälkeen. Okei. Okay. Yeah. Tällaisia anekdotaalisia todistuksia ja erilaisia kokemuksia on runsaasti kyllä, että raskauden jälkeen vanhat kengät puristaa. Tuskinpä se jalka on kasvanut, mutta on, selityksenä olen sitten kuullut esimerkiksi, että saattaa olla, että ne hormonaaliset muutokset ja muut sen, että se jalkaholvi esimerkiksi vähän madaltuu, se jalan muoto vähän muuttuu, jolloin ne vanhat kengät saattaakin olla sitten puristavampia.
0: Okei, eli kalliit kenkäostokset vastasit sen synnytyksen jälkeen. Niin, Sille voisi ajatella, että kannattaisi tehdä. Taloudellinen vinkki. Niin. Jotenkin, niin, ehkä tämän meidänkin keskustelun perusteella vähän tuntuu siltä, että aina puhutaan siitä, että kaikkein negatiivista ja ikävää tapahtuu kehossa, että nainen itse ei jotenkin silleen kehollisesti hyödy mitenkään raskaudesta tai synnytyksestä, mutta pitääksikään paikkaansa, olisiko jotain sellaista kivaa?
1: No mä sillä, että kehollisesti nainen hyötyy sillä, että se saa esimerkiksi sen lapsen.
0: No mutta totta kai, mutta se ei ole naisen kehoon suoraan
1: liittyvä asia. Paitsi se hienosti aikaansaatu ihmeellinen, että niin mitä sä oot onnistunut rakentamaan noin täydellisen yksilön. Niin, onhan se ihmeellistä. Joo, mutta että onhan se, se on niin kuin iso ponnistus tietysti keholta ja eihän se niinku kaikilla suinkaan ole semmoinen, että sitten jää vaan semmoinen harvitus, että vitsi, että meni kroppakin pilalle. Kyllä sitä yhtä paljon kuulee sitä, kuinka ihmiset on niinku ylpeitä ja ihailet se, vitsi, että mihin tämä on kroppani pystyy.
0: Niin, saakin olla kyllä ylpeä. Mm.
1: Että sitten toivoisin vähän semmoista enemmän ehkä sit armoa. Siihen just kehosuhteeseen, että kyllähän se keho on tehty käyttöä varten. On se sitten työntekoa pelloilla tai <laughs> tuolla, toimistolla tai missä tahansa tai lastenteko, että et keho on jotain varten, ei pelkästään esittelyä varten.
0: Niinpä, kyllä. Surettaa todeta näin, mutta tiiäks mitä. No. Me taidettiin saada just purkkiin tämän ekan viimeinen
1: Se Me ei ehditty yhtään sinne vaihdevuosiin asti vai?
0: Ei me ehditty. No,
1: tähän se sitten se raja tuli.
0: <laughs> niin. No ollaan me kyllä paljon sitä puhuttukin täällä, että ollaan puhuttu gynekologipelosta ja keskenmenoista ja lapsettomuushoidoista ja endometrioosistakin ollaan puhuttu ja raskauden seurannasta ja synnytyksestä ja sitten synnytyksen jälkeisestä ajasta.
1: Ja aika monta tuossa tuli että johonkin se raja piti vetää niin.
0: sitten. <laughs> johonkin, mutta ollaan käyty läpi sellainen tietynlainen elämänvaihekaari. Hmm. Ei koko elämänkaari, mutta elämänvaihekaari. Joo, ei ihan koko elämää <laughs> nyt tähän vielä puristettu. Onko sulla jotain henkilökohtaista suosikkia näistä meidän tekemistä jaksoista? Aiheen puolesta tai muuten?
1: Nyt pistit pahan.
0: Ehkä mä tykkäsin kuule jutella näistä keskenmenoaiheista. Siis tiedäks, mulla on ihan sama fiilis. Jotenkin musta tuntuu, että se oli ehkä semmoinen aihe, mistä jotenkin ei missään puhuta. Niin. se oli kiva. Niin sitten me saatiin siitä puhua kerran. Nein. Kiitos Tuulia sulle näistä valaisevista juttutuokioista. On ollut tosi ilo keskustella sun kanssa täällä ja ainakin mulle on jäänyt käteen tosi paljon kaikkea uutta tietoa.
1: Se on ollut hirveän hauska, kun pääsee kertomaan kaiken näköistä
0: nippelitietoa. <laughs> Mitä
1: näistä asioista
0: on? Mutta sulla on myös taito selittää vaikeat asiat silleen, että kaikki ymmärtää. Ihana kuulla. Toivottavasti joku muukin on sitten ajatellut jotenkin näin. Olen siitä ihan varma. Lämpimät kiitokset kaikille kuuntelijoille ja teille, jotka olette lähettäneet meille kysymyksiä. Jaksot ovat kuunneltavissa tästä ikuisuuteen, joten tervetuloa milloin tahansa palaamaan aiheen kuin aiheen pariin. Tulevia tuotantokausia ajatellen saa ehdottomasti lähettää meille viestiä vaikka Instagramissa tai suoraan toimitukselle, että millaisia asiantuntijoita ja millaisia aiheita te studion studioon Teitä varten me tätä tehdään.
1: Onks tämä normaalia? Kaksplussan podcast.